0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote von einer erneut schwachen Wall Street. Wir hatten sehr schwere Sanktionen gegen Russland am Wochenende, unter anderem gegen Russlands Zentralbank und gegen einige Banken, die von SWIFT nun abgeschnitten werden. Der eigentliche Schaden wird natürlich in Russland angerichtet, aber... Wir sehen auch erste Zeichen von Stress in den Geldmärkten. Wenn eine Zentralbank, die mehrere hundert Milliarden Dollar in den Geldmärkten hält, vom Zugang abgeschnitten wird, dann hat das insgesamt für das Finanzsystem durchaus auch Folgen. Man muss also aktuell weniger darauf achten, was man sichtbar sieht, sondern vor allem, was der Kapitalmarkt unter dem Teppich signalisiert. Die Credit Suisse betont, dass es durchaus denkbar sei, die amerikanische Notenbank wird dazu gezwungen, die Bilanz weiter auszuweiten, um den Kapitalmarkt mit ausreichend Liquidität zu versorgen. Wie nach einem Wochenende erneut schwerer Sanktionen zu erwarten war, startet die Wall Street also schwach in den Montag. Wir haben überwiegend negative Analystenkommentare, unter anderem von dem Brokerhaus Stiefel. Hier geht man jetzt davon aus, dass der S&P 500 erst bei 4.050 einen Boden finden wird. Das entspricht also einer Korrektur von knapp 16 Prozent von dem 52-Wochen-Hoch. Auch Morgan Stanley äußert sich zur Marktlage. Hier gibt man zu bedenken, dass immer mehr Signale auf nachlassendes Ertragswachstum im S&P 500 deutet. Die aktuellen Schätzungen seien möglicherweise zu hoch. Es droht eine Revidierung nach unten, was in Folge dann letztendlich gesehen auch den Aktienmarkt mit nach unten ziehen dürfte. Man solle also nicht zu zuversichtlich sein, was die zukünftige Entwicklung des Aktienmarktes betrifft. Morgan Stanley ruft also zur Zurückhaltung auf. Dann haben wir einen Kommentar der Citigroup zum Ölpreis. Hier heißt es, dass kurzfristig betrachtet, jetzt im ersten Quartal, das Umfeld immer noch recht positiv sei. Natürlich sehr stark angefacht durch die geopolitischen Spannungen, also durch die Russlandkrise, wie dem auch sei geht man mittlerweile im Basisszenario davon aus, dass im zweiten Quartal die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden, dass dementsprechend also weitaus mehr Öl auf die Märkte kommt. Auch die OPEC Plus weitet nach den bisherigen Plänen schrittweise die Produktion aus. Die globalen Öllagerbestände dürften also ab dem zweiten Quartal um täglich etwa eine Million Barrel anziehen. Der Gegenwind für Öl also könnte im zweiten Quartal an Dynamik gewinnen. Jetzt möchte ich ein Thema ansprechen, das natürlich bei uns hier an der Wall Street im Vordergrund steht, die sehr, sehr schweren Sanktionen gegenüber Russland, die natürlich auch äh, vor allem das Land treffen. Der Rubel wurde erheblich abgewertet. Äh, wir haben die russische Börse, die erst gar nicht für den Handel eröffnet äh, wurde. Die Ratingagentur S&P hat die Bonität von Russland jetzt auf Junk, also auf Müll abgestuft. Äh, sehr, sehr viel Gegenwind auch im Finanzsektor mit der großen Frage, wo letztendlich gesehen die Verbindlichkeiten Russlands äh, liegen. Die Deutsche Bank, die SocGen die BNP im europäischen Handel gehören mit zu den größeren Verlierern, wie auch letztendlich an der Wall Street die Finanzwerte. Es kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu, der hier an der Wall Street sehr rege diskutiert wird. Nämlich die Tatsache, dass wenn normalerweise die Daumenschrauben angelegt werden und wir sehen derart schwere Sanktionen, dass letztendlich gesehen eben nicht nur Russland getroffen wird. Man muss auch davon ausgehen, dass die globalen Finanzmärkte, die Geldmarktfonds zum Beispiel auch Zeichen von Stress sehen. Im Wesentlichen geht es also darum, die rund 640 Milliarden Dollar an ausländischen Währungsreserven, die die russische Zentralbank hält, den Zugang dazu abzuschneiden. Und dazu mal eine Grafik von CNBC, die das sehr schön zusammenfasst. Wo liegen eigentlich Russland? Wo liegt das Geld Russlands? Knapp 18 Prozent liegen wohl in China. Hier besteht weiterhin freier Zugang. So, und dann wird es spannend. Frankreich knapp 16 Prozent, Japan knapp 13 Prozent, Deutschland über 12 Prozent, in den Vereinigten Staaten über 8 Prozent und so weiter und so weiter. Und wenn man das Ganze mal zusammenrechnet, kommt man also darauf, dass rund 60 Prozent der Währungsreserven äh, von, für die russische Zentralbank nun abgeschnitten sind. Ähm, das Ganze kann aber natürlich auch Abstrahleffekte haben. Und mal um eine Analogie hier mal in den Raum zu werfen. Ne, wer etwas in den Müll, Müll wirft und die Müllabfuhr holt das ab, bedeutet natürlich nicht, dass wenn man es jetzt nicht mehr sieht, dass es damit auch nicht mehr existiert. Der Müll ist natürlich immer noch da. Er ist jetzt nur Woanders Und man weiß eben nicht, wo er wieder hochkommt. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist oftmals eben nicht das Offensichtliche, also der direkte Schaden für Russland, sondern auch das, was nicht auf Anhieb sichtbar ist, also das, was quasi in der Verdrahtung des Marktes passiert, das genauso wichtig sein kann. Und wir haben einige, finde ich, sehr spannende Kommentare dazu, unter anderem auch von der Credit Suisse. Hier schätzt man also, dass rund 300 Milliarden Dollar von der russischen Zentralbank in ausländischen Währungen offshore gelagert werden, also außerhalb Russlands. Davon etwa 200 Milliarden Dollar im sogenannten Devisen-Swap-Markt und weitere 100 Milliarden Dollar bei ausländischen Banken. Jetzt gibt es zwei Szenarien aus Sicht der Credit Suisse. Entweder diese 300 Milliarden werden durch die Sanktionen quasi gefangen, eingefroren, oder das Geld oder ein Teil des Geldes wandert vom Westen in den Osten. Zum Beispiel Richtung China. In beiden Szenarien aber äh, kann das für Verwerfungen am Kapitalmarkt sorgen. Und es ist interessant zu sehen, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal, und jetzt wird es etwas komplizierter, den sogenannten Fra-OIS-Spread anschaut, in dieser Grafik hier, dann sehen wir, dass diese Spreads mittlerweile ziemlich nach oben anziehen. Daran gemessen sehen wir also den meisten Stress in diesem Marktsegment Seit März 2020, also seit Ausbruch der Pandemie. Um das kurz zu erklären, dieser Indikator misst also quasi Zeichen von Stress im Finanzierungsmarkt. Wir sehen also auf der einen Seite die sogenannten Drei-Monats-Libor-Sätze. Das sind quasi die Zinssätze, die sich Banken untereinander zahlen, wenn sie sich untereinander Geld leihen im Vergleich zu den Zinsen, den risikolosen Zins, den die Zentralbank setzen, die Overnight Index Rate. So, Ich weiß, es ist kompliziert. Um es mal einfach darzustellen, es ist ein Zeichen, dass diese Sanktion natürlich in erster Linie in Russland für Verwerfungen sorgt, aber in zweiter Instanz letztendlich gesehen auch Folgen am breiten Kapitalmarkt haben kann. Bei der Credit Suisse geht man so weit zu spekulieren, dass eventuell die amerikanische Notenbank dazu gezwungen sein könnte, statt die Bilanz zu schrumpfen, die Bilanz letztendlich gesehen weiter auszuweiten, um den globalen Kapitalmarkt mit ausreichend US-Dollar Liquidität zu versorgen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt sind die Sanktionen, die verhängt wurden bzw. die Tatsache, dass man die Banken in Russland, die bereits Sanktioniert werden, jetzt von SWIFT abschneidet und auch hier finde ich ein sehr, eine sehr bildliche Erklärung der Credit Suisse. Ähm, Lehman Brothers konnte seinen Zahlungen damals nicht nachkommen, weil die Clearinghäuser die Zahlungen im Namen von Lehman Brothers nicht umsetzen wollte. Jetzt haben wir also ein ähnliches Szenario, die betroffenen russischen Banken, die von SWIFT abgeschnitten sind können jetzt also nicht mehr ihren Verpflichtungen nachkommen. Es kommt im Zweifel zu einem Zahlungsausfall. Deshalb muss man sehr stark aufpassen und vor allen Dingen zur Kenntnis nehmen, dass man mit SWIFT und dem Abschneiden des russischen Bankensystems von SWIFT durchaus globale Turbulenzen verursachen kann. Es gibt einige andere Kommentare, die betonen, dass jetzt beispielsweise US-Dollar-basierte Ausleihungen äh, bereits teurer geworden sind und das ist möglicherweise, so sagt das Brokerhaus Jefferies, äh, Notfallprogramme äh, gelauncht werden müssen seitens der Zentralbanken, um letztendlich gesehen äh, den Kapitalmarkt ausreichend zu versorgen. Likely to see some emergency measures including Euro and US-Dollar swap lines in coming days. Also hier wird es wichtig sein, dass andere Zentralbanken der Welt rechtzeitig in die Fußstapfen treten, um den globalen Kapitalmarkt und die Finanzierungsmärkte zu stabilisieren, weil wir hier schon erste Zeichen von Stress sehen. Ganz interessant finde ich auch einen Kommentar, den ich bei Twitter gefunden habe in Sachen China. Man muss sich vor Augen halten, dass diese durchaus sehr einschneidenden Sanktionen, die Tatsache, dass eine Zentralbank hier sanktioniert wurde, letztendlich gesehen hat man damit äh, die Waffe Geld scharf gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein ausgesprochen harscher Schachzug und dürfte China vor allen Dingen klar machen, dass sollte China Taiwan jemals angreifen, dass man keine Abhängigkeit vom US-Dollar haben sollte. Denn äh, letztendlich gesehen ist das, was man hier mit Russland durchexerziert hat, eine sehr, sehr schmerzhaftes Szenario. Wir sehen das in Russland, wir haben teils einen Run auf bestimmte Banken, der Zugang zu Cash wird noch wichtiger, zumal jetzt zum Beispiel die Zahlungsplattformen, die Payment-Plattformen Google Pay und Apple Pay auch nicht mehr funktionieren. Langfristig betrachtet, so das Fazit des Tweets, den ich gefunden habe, dürfte das dazu führen, dass die Macht quasi, diese Alleinstellungsmacht des US-Dollars langfristig über, untergraben wird, weil natürlich auch China jetzt klar wird, dass ein bipolares Geldsystem auch im Interesse Chinas ist. Das ist ein langer Weg dahin, wenn man sich anschaut, wie stark der US-Dollar global noch ist der Marktanteil als Weltwährung, dann ist das noch ein langer Weg zu einem wirklich bipolaren Geldsystem weltweit. Aber der Weg dahin ist bereits eingele äh, ein, äh, 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 eingeleitet. Mein Gott, manchmal fehlen mir die Worte, äh, auch wenn es ein langfristiger Prozess ist. Äh, ganz kurz noch äh, zu einigen äh, Kommentaren äh, zu Einzelwerten. Wir haben heute nach Handelsende die Quartalszahlen von Hewlett Packard Hewlett-Packard ist im Grunde relativ fair bewertet, die Aktie. Aber wir hatten letzte Woche enttäuschende Ergebnisse von Dell. Dell ist ein hervorragend gemanagter PC-Konzern. Die Margen dort waren eine echte Enttäuschung. Das jetzt laufende Quartal wird auch die Erwartungen verfehlen. Und dementsprechend groß ist die Sorge, dass auch bei Hewlett-Packard die Ergebnisse an diesem Montag nach Handelsende enttäuschen könnten. Das hätte dann in dem Fall natürlich auch eine gewisse Signalwirkung für den breiten PC-Markt und eventuell natürlich auch für die Software, die in PCs drin ist. Sehen wir also Zeichen auch einer Nachfrageabkühlung. Wir verlassen die Pandemie so langsam und Hewlett Packard hat weitaus weniger Firmenkunden zum Beispiel als Dell und wird durch das Ende der Pandemie dementsprechend auch härter. Getroffen. Wir haben im Wochenverlauf dann auch noch die Ergebnisse von Salesforce, wir haben die Ergebnisse von Target, also sehr viele Einzelhändler, die diese Woche Zahlen melden, die dementsprechend auch im Fokus stehen. So, damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.